0: Dale play a radiopos.co historias de cuarentena solo aquí en Radio Post
1: Hola, hoy en nuestros relatos de cuarentena estamos nuevamente Marty, Juliet, Lou y Will, nuestro nuevo integrante del equipo Radio Post, y quien les habla, Nati. El tema que vamos a hablar hoy es sobre este concepto visual que inunda las redes sociales. Me refiero a los famosos memes. Creo que no hay noticia, canción o situación de la vida cotidiana que no haya sido representada en los memes. Es increíble cómo una sola imagen te transmite un mensaje automáticamente, sin explicación, aunque cabe aclarar que muchas veces hay algunos muy bien logrados, otros no tanto, o simplemente son la réplica de otros. Marty, tú que eres publicista y Will, diseñador gráfico y productor de radio, ¿Cómo ven en este tema de la popularidad de los memes?
0: Bueno, pues, en realidad es como la representación de la vida misma. O sea, al final es como, es como esa representación de las cosas que vivimos y que, son, y que son chistosas de lo que hacemos. Entonces, creo que por eso es que hacen parte de, ese, de, ese, de, esa, de esa misma como comunicación que hay en internet, porque es súper cotidiano.
2: Bueno, yo pienso que pues, parte de un tema en el que, como decía Marta, es algo muy cotidiano, es algo con lo que todos nos identificamos. Y siempre vamos a ver el tema de, por ejemplo, eh, tener que referenciar como una imagen a una película, una situación de la vida, algo que ya hemos visto como, como diseñador. Es muy interesante encontrar cómo ha habido un cambio en cuanto a los memes, en cuanto a la estética, en cuanto a variado. Teníamos antes unos memes que eran simplemente expresiones de las caras, por decirlo así, como no muy elaborados, porque pues justamente la idea es que no sean tan eh, detallados, sino que sean muy virales, que sean muy fáciles de hacer. Y he visto también cómo se ha convertido en una herramienta para marketing, se ha convertido también en un pretexto para hacer encuestas, por ejemplo, tengo muy en mente una encuesta que se hizo a unos estudiantes en las cuales pues se quiso hacer de una forma diferente y se trabajó con memes. Entonces se ha convertido justamente en eso, como en esa familiaridad, como en esa identificación como ese mensaje que llega instantáneamente en una forma que no es solamente como algo ya como para ver y verlo así como por encima, sino que tiene algo muy poderoso. Tal vez lo estoy sobreestimando, pero creo que es una forma de comunicación muy efectiva.
3: Bueno, pero yo tengo la pregunta porque yo no, pues hay una línea muy delgada entre lo que es un meme y lo que es el humor y lo que es la fotografía, y en fin, como que hay tantas cosas o tantas características de un meme que lo hacen, que lo hacen diferente de otro tipo de piezas gráficas u otro tipo de elementos. Entonces, yo no sé, ¿qué, qué creen ustedes que es, que es un meme realmente? ¿Cuál podría venir a ser la definición de eso?
4: Bueno, en realidad, a la pregunta de qué es un meme, no hay un consenso al respecto, pero encontramos en trabajos académicos como el de Camila Muñoz en su tesis, en el que entiende que el concepto de meme proviene originalmente de la teoría de Richard Dawkins sobre evolución cultural. Lo que este autor postula, en esencia, es que de la misma manera en que los rasgos genéticos se transmiten por replicación de los genes, los rasgos culturales se transmiten por replicación de los memes o unidades de información cultural. Estos se caracterizan por su capacidad de agrupación según dimensiones culturales formadas por nosotros mismos. De esta forma se define la cultura no como un conjunto de conductas, sino más bien como datos, información o ideas que especifican dichas formas de comportamiento. Entonces, los memes, al igual que los genes, poseen tres propiedades fundamentales para cumplir su función de programadores de información. Deben ser interpretables, numerosos y persistentes en el tiempo. Son estas características las que han sido conservadas por el término a lo largo de los años, ya que su significado actual ha adquirido su sentido diferente, refiriéndose a este como imágenes viralizadas a través de la red.
1: Y es que en adición a lo que estás comentando, Juliet, creo que esa necesidad que tenemos los seres humanos de buscar nuevas formas de comunicación nos ayudó a que los memes pasen a ser de algo recreativo, pues de ocio o de mero contenido online a ser tenido cu en cuenta como contaba Will acerca de estas estrategias de comunicación y de marketing, ¿no? que utilizan pues las agencias de publicidad que ya lo tienen como un producto pues para ofertar Piensen en el marketing político cuando hay campañas electorales pues la cantidad de memes que salen, ¿cierto? y también como nuevos perfiles, eh, en redes sociales como en del Banco de la República, que los invito <ríe> a que revisen las historias. Eh, nos cuentan eh, de una manera pues muy entretenida, de pronto muy cercana a la música, a los referentes también pues de cultura popular que manejamos varios, eh, entender diferentes episodios pues de la historia colombiana o también de la historia universal.
2: Bueno, y ahí sí si se ve mucho ese tema. Eh, ha sido algo muy efectivo esa esa parte en la que estábamos viendo, en la que estabas hablando del Instagram del Banco de la República, ha sido muy divertida. Y aparte de eso, está mostrando como lo que tienen ellos, lo que, está en, lo que pueden presentar. Si hubieran encontrado alguna otra forma, tal vez no hubiera sido tan efectiva, porque un hecho que pasó de ser de Instagram, comencé a verlo en Twitter y... Así fue que yo fui, me fui enterando del tema, así que definitivamente sí se convierte justamente en una herramienta muy importante para, para la comunicación. Tal vez en algunos momentos se llegue a abusar, tal vez en algunas agencias o en algunos momentos pueda ser como la vieja confiable, pero en ese caso creo que ha sido muy bien pensada y justamente para la comunicación es bueno tener que recurrir a este tipo de, de formas de comunicación, pero también que sean como con un sentido como que se piensen de una mejor forma?
3: Pues según la búsqueda que, que ha hecho el equipo no hay una regla definida para la difusión de los memes, pero lo que se entiende es que funciona como una infección, así como o como una enfermedad nace, lo transmite un vector como en el caso, no sé, del paludismo, un mosquito, es recibido por alguien y antes de ser transmitido de nuevo pues puede ser modificado o no llamemos al vector a plataformas como Twitter, como Instagram o como Facebook que facilitan la propagación de esos memes.
4: Bueno chicos, ¿pero ustedes se acuerdan cuál fue el primer meme que vieron?
1: Pues yo recuerdo por allá en el año 2012 y era este muñeco que era de palo y que tenía la frase fuck ya" yeah, y el de poker face eh, que era este rostro gigante que tenía una quijada pues muy pronunciada. Estos es como los primeros memes que tengo pues en mi cabeza. ¿Y ustedes, chicos?
2: Yo recuerdo uno del chico del cereal. Creo que ese fue como de los primeros memes. O también el del chico que, que se una cara como de troll. Creo que esos dos son de los primeros que tengo muy en mente. Pero nunca los, en ese momento no los había visto yo como memes. Hasta que vi un meme de... Bueno, si ¿sí han visto Game of Thrones... Eh, hay un meme en Ed Stark que fue como de los primeros que apareció y por alguna razón odié la serie, nunca la quise ver por ese meme y me perdí de mucho durante bastante tiempo. Creo que esos son como de los memes que recuerdo.
0: Uy, yo en realidad, no sé, la verdad, como que no me acuerdo de los primeros, primeros memes, como que la verdad no me, no me acuerdo, pero sí me acuerdo mucho que, es, que el de Harold, Payne Harold, yo lo vi hace, o sea, apenas el año pasado como que se reactivó por el marketing de, de póker, pero yo lo vi hace por ahí unos tres años atrás. Entonces, digamos que creo que los memes también se dan, es como por, por grupitos de personas. O sea, como que al final se, se empiezan a generar como en un grupo de personas y luego se va expandiendo, porque, como por su naturalidad, de ser tendencia.
3: Sí, yo... Con Will, al igual que Will, recuerdo mucho el de Forever Alone que era este muñequito con esa cara horrible que sufría cada vez que lo abandonaban <ríe> eh, y creo que también la forma de propagarse el meme es que todo el mundo le ha pasado alguna vez lo que un meme dice todo el mundo se puede identificar alguna vez en su vida con cualquier meme que exista hoy, entonces creo que por ejemplo, a mí nunca se me va a olvidar ese. Y el chico del cereal también. <risa> pero así, primero, primero, creo que recuerdo ese ahora no.
4: A mí me viene a la memoria el de Yao Ming, el basquetbolista porque de hecho un amigo mío se parecía a él y hacíamos muchos memes <risa> con la cara de él.
0: Bueno, pero aquí igual tenemos una experta memera dentro, de, dentro del equipo, una persona que no solo comparte memes así súper buenos, sino que además los crea. Entonces, pues Nati, cuéntanos un poquito más de cómo de eso que, que tú haces y cómo empezaste a, a crear memes. O sea, porque es que todos los compartimos y uno se acuerda y el chiste, pero pues ya crearlos de cero es otro cuento. Bueno,
1: pues yo me puedo declarar como una fan de, de memes especialmente en los que salen los gatos, a mí pues me encantan mucho estos animales y si me da alguno risa pues lo comparto porque creo que si a mí me pareció chistoso a alguien también le podría pasar. ¿Cómo ingresé a este mundo de los memes pero ya siendo pues como creadora? Y, y lo confieso, nunca me vi <ríe> pues produciendo hasta creo que eso tiene como de cierta manera pues... Eh, un, un talento es un arte y hasta, ¿por qué no una, una, una profesión? Porque no es tan fácil crear un meme como uno cree, ¿no? Pues todo empezó porque en abril de este año, en plena cuarentena, una amiga que se llama Lucía, que vive en Córdoba, Argentina, con la que intercambio muchos memes y con el novio de ella, me dijo que había una competencia de memes en una página argentina eh, dedicada como a memes, pues como de performance, arte contemporáneo, por decirlo así, y que el tema era sobre la cuarentena, y que porque no me animaba a participar, eh, yo pues la verdad lo vi un poco, porque como les decía, yo no me imaginaba pues en estos, pero dije, bueno, hagámosle, eso no, no pasa nada, y de ahí nació pues mi primer meme, que es este del gnomo, que dice, obligame perro, ¿sí?, eh, y era a propósito de, de estas <risa> frases que yo leía mucho como en redes sociales de que si uno no salía con un libro leído, eh, una habilidad, una receta nueva, eh, pues no había utilizado bien el tiempo, ¿no? Entonces, pues utilicé esta, la del Nomo, para mi sorpresa ganó la primera ronda. Después me fui con la del perrito de este de I Am Fine, ¿sí? Y estaba pues bombardeado así por reuniones de Zoom de Google Meeting, de deudas, de libros sin leer, <ríe> nuevos, eh, nuevas habilidades, exnovios, gente tóxica y este pasó, digamos a, a la semifinal, pero resulta que me tocó enfrentarme pues con un memero de argentino de mucha trayectoria y pues yo me fui con una carta que a mí me parecía que estaba como súper excelente eh, que era pues este meme que me parece que también se volvió súper famoso de la cuarentena, que era este grupo de ganeses cargando el ataúd. Como también veía muchas publicaciones de gente que estaba haciendo pan, ¿sí? Entonces, eh, ese fue como el, el tema de como atorarse, hacer su propio pan y atorarse con una amiga. Y pues fue una competencia pues en desventaja para mí, pues porque no tengo como un alto número pues de eh, seguidores pues, en mi cuenta y demás. Eh, fue divertido. Y cuando se acabó, pues varias personas me dijeron que porque no seguía pues produciendo memes, que les parecían como divertidos. Y es que yo hasta hacía como grupos focales, <ríe> un poco aplicando estas técnicas de investigación. Y le preguntaba a varias gente con la que compartía memes, qué les parecía, o sea, cómo hacer la supuesta validación. Y así creé pues el perfil de la mad meme. Eh, guión al piso no sabía muy bien cómo poner el nombre pero Santiago Ríos me, me ayudó <ríe> y pues la imagen es esta personaje de Bojack que es Princess Caroline y bueno entonces como otras regresó el, el campeonato de memes de la misma página el tema era la nueva normalidad y bueno chicas ustedes ya conocen un poco el final de esta triste historia
4: sí, eh, indignante en realidad me indignó <ríe> debías ganar pero bueno, la verdad es que el final de esta triste
0: historia no es tan, no es tan triste, porque bueno, algo pasó con el tema de, los, de la competencia y, y al final, bueno, no, no ganaste, pero creamos o crearon una memera súper buena. O sea, que al final se creó, se, se vio ese talento y se explotó ese talento y pues el talento sigue, sigue creando memes súper buenos que si no hubiera sido por eso, nunca te hubieras dado la oportunidad de hacerlo. Entonces al final...
4: Siento que fue una ganancia para todos nosotros los seguidores de la Madal Meme. Sí, te hiciste viral, tienes nuevos fans, hicimos una buena campaña para ayudarte a ganar esa competencia, y creo que de ahí salió que mucha gente más también te empezara a seguir y conocer. Entonces, mirando el lado brillante.
1: Sí, pues yo recuerdo que mi sí, primera yo... carta fue el de un gato, haciendo como poses de gato, <risa> haciendo alusión a lo que uno ha hecho un poco en cuarentena, no, alzando como la pata, durmiendo y demás. El otro era el de He-Man, pues haciéndose la pregunta si ¿sí en esta nueva normalidad no, no. uno va a tener esta habilidad de pelearse la silla en el transporte público, ¿no?, <ríe> Y el tercero tenía que ver nuevamente con todo este tema de, de, de la creación de panes, con el, el Vox Bonnie que decía no, que cuando le preguntas a un amigo que se volvió pues súper panadero si, si te regala un pedazo de pan de, de banano. <risa> eh, y bueno, mi carta final, que yo creo que ha sido de mis mejores memes, es alusión de, ustedes se acuerdan de esta restauración del cuadro del exeumonismo, Oh. Entonces, <ríe> y sí. era un poco cuando te preguntan con otra de las preguntas de las eh, palabras, pues famosas de la cuarentena, que es la, la si te está reinventando, ¿no? Entonces, si me preguntan cómo a mí reinventar, pues es como la restauración del exhombo. Esa era mi, mi carta final. Pero bueno, <ríe> seguiremos en la nueva normalidad, pues si se puede llamar así, eh, haciendo pues más memes. Sí, yo creo que. Digamos que esta creación de
3: memes de la Madame bm y te cuentas que también como crean su propia identidad en memes, porque lo que veo es que cada memero tiene una identidad específica y la y la desarrolla de una forma muy chévere a través de sus memes. Pues a mí le ayudan a una sobrellevar cosas hartas de la pandemia, cosas hartas de estar encerrado, eh, a ver las cosas de una forma un poco más dinámica, por lo menos... Menos estresante. Entonces yo sí creo que a la vez que el meme puede hacernos identificar con muchas situaciones de lo que estamos viviendo ahorita, nos puede ayudar a sobrellevarlo y a decir, ah, qué carajo, ya estoy aquí encerrado, ya riámonos con los memes de la madame en medio de las otras cuentas que yo quiera ver. Entonces creo que eso, eso tiene eso es lo que hace que cobre tanta relevancia entre la gente.
2: Sí, y al final al cabo se voltó justamente, como lo decía Lu, en un catalizador. Al comienzo no veíamos como de tan agrado, así como el tema, de que comenzara a aparecer el tema de la pandemia, más los memes, pero ya justamente en estas situaciones es cuando necesitamos este tipo de elementos, ¿no? Y siendo algo tan accesible para nosotros que lo encontramos, no hay día en el que no veamos algún meme, sea de la pandemia, sea de algún otro tema, también cosas como muy nostálgicas, pues siempre van a estar a la orden.
0: Y bueno, pues al final, al final es que los memes hacen, hacen que la vida sea, pues como que la vida sea un poco más divertida. O sea, pueden ser memes tristes o memes chistosos, pero al final hacen que uno pueda sobrellevar es todo lo que está pasando. Entonces, yo, yo los veo un poco los memes como como el comparativo con las, con las imágenes rupestres, que es como esa necesidad de la gente de comunicar lo que está pasando y al final cuando uno ve hacia atrás los memes, pues cuentan como la historia, de, la historia del mundo, o sea, la historia de lo que está viviendo la gente y cuando veamos luego hacia atrás el meme, por ejemplo, de los ganeses, pues nos vamos a acordar que es la pandemia, o sea, al final se va a volver como, como ese arte rupestre que contaba la historia de las civilizaciones, pues al final meme me cuenta la historia de esta civilización nueva que estamos viviendo.
2: No, Y además también hay algo que, que sí se me olvidó comentar, y mientras estábamos hablando cada uno, puede que los oyentes, inclusive nosotros, en este mismo momento, cuando escuchábamos algo sobre un meme, o cuando nos hablaban algo de un meme, o recordábamos algo, o nos íbamos a reír, pero siempre como que es eso, ya no necesitamos ver la imagen, ya tenemos el recuerdo presente. Y eso siempre va a estar como dentro de nosotros. Así que pues una simple mención ya nos va a evocar otras cosas y nos puede evocar algún tipo de recuerdo. Y eso que tenemos ahí, esa, esa facilidad tan permeado todo, tan permeado nuestra vida.
1: Y ya que todos aquí somos súper memeros, yo creo que podríamos recomendar un par de cuentas. Para que sigamos como ahondando más en este mundo. Eh, por supuesto, yo recomiendo a la arroba la madre meme guión al piso, pues para que revisen un poco eh, parte de estos memes. Eh, la cuenta colombiana que se llama Kain Press y una española que se llama Jesus Christ, pero es Jesus escrito con Yuca y Christ. Termina en Cris. Bueno, igual vamos a compartir los perfiles. Martí, ¿tú cuáles nos recomendarías?
0: Yo les recomiendo una cuenta muy buena que se llama El Brian, la verdad me hace reír un montón, eh, y él es un memero profesional, o sea que ya está dedicado 100% a eso y vive de hacer memes. Estudió administración porque su mamá lo obligó, pero él dice que, es chistosa su historia porque él dice que él gastaba más tiempo haciendo memes, o sea que se le puede ir ocho horas de su día pensando en cómo hacer un meme, y pues no estudiando, eh, entonces ahí fue cuando se dio cuenta que realmente esta era su verdadera pasión, pues eh, sigan la cuenta de él, Brian, tiene memes de su vida, tiene memes que él se que inventa de acuerdo a cosas que han pasado en todo, pero pues bueno, para que sigan su cuenta.
3: A mí me gustan varias cuentas, pero voy a decir nada más tres, hay uno que se llama Las pibas dicen, argentino, que es una nota, porque los memes son muy enfocados hacia pues obviamente las mujeres, y muchas vivencias que tenemos las mujeres Meme está pasando también es un hit muy divertido, y Meme sar, eh, algún creo que el Meme sar es en inglés, digamos que es un contexto cultural distinto, pero igual uno capta todos los memes y es súper es bacano, súper chistoso de ver. Bueno, yo aparte de la Madame Meme, que me declaro fan, <risa> Eh, también sigo una
4: que se llama fue sin culpa y tiene buenos memes también es arroba soy fue sin culpa
2: y bueno yo recomiendo dos, una que es memeneísta, me encanta es súper entretenida aunque no es que me guste mucho el reggaetón soy bobo, soy bobo viéndolas y eh, hay una que no es propiamente memes pero me gusta cómo han utilizado los memes para llevar todo, todo lo que hacen y es Pictoline. A través de, de todo lo que ellos realizan, a través de las publicaciones, saben muy bien el tema de cómo trabajar los memes para que el mensaje que están llevando sea efectivo, sea como mucho más familiar para nosotros.
1: Bueno, llegamos al final de este relato de cuarentena sobre los memes y esperamos que hayan aprendido un poquito más sobre estos. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y recomendaciones de podcast, lecturas, temas invitados. Y nos vemos el próximo domingo en un próximo relato de cuarentena aquí en Radio Post.
0: Dale play a radiopos.com. Historias de cuarentena, solo aquí en Radio Post.